pedido I have the perfect podcast for you Umpa lumpa lumpa didi If you are wise you'll listen to me Diyerek bu bölümü açmak istedim. Herkese merhaba yeniden. Ben Malik. Harika parçamdan da anladığınız üzere bu hafta Virivonka ve Çikolata Fabrikası üzerine konuşacağım. Virivonka'nın şu anda iki adet versiyonu var. İkisinden de güzel yerlere değinmeye çalışacağım. Hangi film daha iyi söylemesi zor. İkisinin de güzel yaptığı işler var. Bunun kararını izledikten sonra siz verin ve gelin 1971 versiyonun girişiyle başlayalım. Bizi ilk sahnede güzel bir müzikal karşılıyor. Şeker dükkanı içerisinde neşeyle şarkı söyleyen çocukları ve şekerciyi görüyoruz. Dışarıda bizim garip Charlie'miz çocukları izliyor ve çocuk olmasına karşın ailesi aç kalmasın diye çalışmak zorunda. İlk haftadıyla eve ekmek bile götürüyor. Hatta büyük babacı onun sigarasını karşılamak istiyor. Charlie'nin babası 1971 versiyonunda ne yazık ki ölmüş. Annesi düşük bir ücret karşılığında çamaşır yıkıyor. Evde yaşlı ve hasta dedeleri ve büyük anneleriyle yaşıyor. Filmin başlarında büyük babacı onun biraz iyi olayım hemen kalkıp size yardım edeceğim dediğini duyuyoruz. Ama Charlie'nin annesi yıllardır böyle söylüyorsun ama yere ayak bastığını bile görmedim diyerek karşılık veriyor kendisine. Burada biraz durup Joe hakkında konuşmak istiyorum çünkü Joe'nun majör depresyonda olduğuna dair kuvvetli bir teorim var. Kendisinin 20 senedir yatağa bağlı yaşadığını annesinden öğreniyoruz. Herhangi bir fiziksel hastalığa sahip olduğuna dair tek bir kelime bile etmiyor. Hatta az önce söylediğim diyaloğun devamında büyük baba Joe Hedon'a yer bu kadar soğuk olmasaydı belki basabilirdim diyor. Ki bu gerçekçi bir gerekçe olmadığını görebiliriz. Bununla da kalmıyor. Son altın bilek bulunduğu haberini duyduğunda Charlie'nin umut bağlayacak hiçbir şey kalmadı. Bırakın bu gece son güzel rüyasını görsün gibi oldukça negatif ve umutsuz cümleler kuruyor. Ve en aşikar ipucunda Charlie son altın bileti getirdiğinde görüyoruz ki kendisi 20 senedir yatağa bağlı olmasına karşın birden ayağa kalkıyor ve şarkı söyleyerek dans etmeye başlıyor. Burada şarkının ilk dizesi oldukça önemli. I never thought my life could be anything but catastrophe. But suddenly I begin to see a bit of good luck for me. Cause I've got a golden ticket, I've got a golden twinkle in my eye. Türkçe'ye şöyle çevirelim. Hayatımın felaketten başka bir şey olabileceğini asla düşünmedim. Fakat aniden benim için de biraz iyi şansı olduğunu görmeye başladım. Çünkü benim altın bir biletim var, gözümde altın bir pırıltı var. Bu cümleler az önce bahsettiğim ipuçlarını doğrulayacak potansiyele sahip. Altın biletin Joe için umutu simgelediğini oldukça açık bir şekilde gösteriyor bence. Bu kadarı büyük baba Joe için yeterli. Bizim asıl ilgilenmemiz gereken Bonka ve Charlie. Bonka'nın fabrikasına 5 kişiyi alacağını duyurmasının ardından tüm dünyanın deliye döndüğünü görüyoruz filmde. 5 şanslı çocuk yıllardır kapalı olan fabrikanın kapıları ardından geçecek ve içlerinden birisi büyük ödül kazanacak. Tam yeri gelmişken de söyleyeyim. Arada karikatürize bir psikolog da görüyoruz. Aslında diyor ki rüyalar görüyorum ve rüyalarıma inanmaya başladım diyor. Psikolog hemen rüyalara inanmak deliliğin manifestosudur gibi bir şey söylüyor. Ne görüyorsunuz rüyanızda diyor. Hasta bonka biletlerinin yerini görüyorum deyince hemen psikolog agresif bir şekilde çabuk bana rüyalarınızı anlatın diyor. Bu sahneyi de oldukça eğlenceli bulmuştum. Bilmiyorum siz neler düşündünüz. Gelelim biletleri kazanan çocuklara. 
Film çocukları şımartmanın onları yetiştirmenin doğru yolu olmadığını apaçık bir şekilde gösteriyor zaten. Yine de biz ailelerine ve çocuklara bir göz atalım. Hangi ebeveynlik modelini sergiliyorlar görelim. Öncelikle burada Diana Baumrind'den bahsedelim. Kendisi ebeveynlik tipolojisi çalışmasıyla tanınıyor. Başta 3 farklı tipolojide inceliyor ebeveynliği. Demokratik, otoriter ve izin verici. McCovey ve Martin ardından 4. tipoloji olan ihmalkar ebeveynliği ekliyor. İlk kazanan Almanya'dan Augustus oluyor. Augustus'un ailesi onun bir dediğini iki etmiyor. Yediği önünde, yemediği arkasında her istediğini elde eden bir çocuk. Burada ailesinin izin verici ebeveynlik modelini uyguladığını görebiliriz. Yine babası zengin bir iş adamı olan Veruka'da benzer bir şekilde şımartılmış. Hatta daha fazla şımartılmış bir çocuk. Veruka ne isterse alınıyor. Kolayca annesine babasına sözünü geçirebiliyor. Ebeveynleri ise hiçbir zaman hayır demiyor. Her seferinde oldukça kabul edici davranıyorlar. Yine izin verici ebeveynlik modelini görüyoruz. Üçüncü çocuk Violet. Violet'in oldukça rekabetçi ve agresif bir kız olduğunu görüyoruz. Babası bir politikacı ve galerici. Violet'in röportajı esnasında kendi reklamını yapmaya çalışıyor. Violet arada sakız rekoruyla, sakız çiğneme rekoruyla arkadaşına hava atmaya çalışırken annesinin durdurmak adına Violet dediğini duyuyoruz. Ama Violet agresif bir şekilde annesine cevap veriyor, onu durduruyor. Burada 1971 versiyonundan ziyade 2005 versiyonunda annesinin daha otoriter biri olduğunu görmek mümkün. Sürekli olarak hareketlerini kontrol etmeye çalışmasıyla sergilediği davranışlardan yola çıkarak otoriter ebeveynlere maruz kaldığını varsaymak yerinde olurdu. Zaten her koşulda ebeveynlerinin sağlıklı bir model olmadıklarını görmek mümkün. Ve Mike TV Mike'ın çocuklar arasında en ukala, en saldırgan olan olduğunu görmemek mümkün değil. 2005 versiyonunda ilk sahnede zaten öl öl öl diyerek agresif bir şekilde oyun oynadığını görüyoruz. 1971 versiyonunda ise belinde oyuncak bir single action cold tabanca taşıyor. Mike'ın ebeveynleri Mike'a karşı ne sevgi gösterisinde bulunuyorlar ne de ihtiyaçlarına düzgün cevap veriyorlar. İhmalkar ebeveynler olduklarını görüyoruz. Son olarak da tabii ki Charlie. Charlie'nin şımarmak için zaten imkanı yok. Bu bir kenara sevgi dolu bir ailesi var. Hepsi ona destek veriyor. Annesi onun ihtiyaçlarını karşılık vermek için elinden geleni yapıyor. Bununla beraber aşırı kontrolcü ya da izin verici olmadıklarını da görüyoruz aile sakinlerinin. Charlie'nin demokratik ebeveynlik modeliyle yetiştirildiğini görebiliriz. Yapılan tüm çalışmalar demokratik ebeveynlik modelinin yerlerinden daha sağlıklı ve başarılı olduğunu gösteriyor ki filmimizin sonunda da Charlie kazanıyor. Beklendiği üzere zaten. Ebeveynlik modelinin çocuğun mizacına göre şekillenebileceğini de unutmamak lazım. Çoğu vakada elbette anne ve baba bundan sorumlu. Ancak bazı çocuklar oldukça zorlayıcı ve yıpratıcı olabiliyor. Bu da ebeveyn üzerinde tükenmişliğe yol açabilir. Sonrasında farklı bir modeli takip etmesine neden olabilir diye ekleyelim. Tabii filmde not edilmesi gereken birçok aktivite var. Örneğin Wonka'nın şımarık çocuklar ve aileleri için bulduğu cezalandırma yöntemi oldukça travmatize edebilecek bir ceza. Wonka'nın zaten delilik ve deha arasında gidip geldiğini birçok kez görüyoruz. Tabi dahi dediysem de absürt bir deha bu. Bu nedenle davranışlarının çok da dengeli olmasını beklememek lazım. Willi ne oldu da bu hale geldi? 1971 versiyonunda Willi'nin hayatıyla ilgili pek bir bilgi yok. Son sahnede Willi'nin ofisinde her şeyin yaradan kesilmiş olduğunu görüyoruz. İlk bakışta anlam dolu geliyor ancak 
yönetmenin sadece sıra dışı olması için böyle bir dekorasyona gittim açıklaması var ne yazık ki. Yine de ben bunu imgesel olduğuna inanmaya devam etmek istiyorum. Çünkü 2005 Willy Wonka tam da istediğim şeyi bana veriyor. 2005 Willy Wonka'nın hayatı yarım. Eksik olan bir şeyler var. Kapatmak istediği bir boşluk var. Sadece bir gün öreceği ve varisi olmadığı için fabrikasının kapılarını açmıyor. Yeni filmde Wonka'nın ailesiyle de tanışıyoruz. Bu çok şeyi açıklıyor. Babası çok kontrolcü ve mükemmeliyetçi bir diş hekimi. Öyle mükemmeliyetçi ki artık bazı şeyler obsesyonu haline gelmiş. Çocuğunun herhangi bir şekilde çikolata ve şekerleme yemesine izin vermiyor. Ağır bir diş teli seti giymeye zorluyor ve çocuğuna kimi zaman psikolojik baskıda bulunduğunu görmek mümkün. Aşırı otoriter bir ebeveyn diyebiliriz. Babasının yaptıkları Wonka'nın gelecekteki bazı davranışlarını açıklamada oldukça faydalı. 2005 versiyonunda Willi'nin bazı kelimeler tarafından zaman zaman tetiklenip yoğun flashbackler yaşadığını görmemiz mümkün. Bu flashbackler babasıyla olan anılarına ait Willi üzerinde oldukça sıkıntı yaratıyor. Kendisinin yoğun travma sonrası stres bozukluğu semptomları gösterdiğini görebiliyoruz. Bunlar bir kenara çikolata ve şekerlemeye olan obsesyonu çığırından çıkmış durumda. Yeni tatlar bulabilmek için durmadan çalışıyor ve çikolatasının mükemmel olması gerektiğiyle ilgili oldukça güçlü düşünceleri var. Dış görünüşünde de küçük detayları oldukça kendine dert eden birisi ki zaten 2005 versiyonunda her şey saç rutini esnasında bir beyaz tel fark etmesiyle başlıyor. Tüm bunlar da obsesif kompulsif bozukluğun semptomları arasında sayılabilir. Sonuç olarak Willi de yanlış ebeveynliğin büyük kurbanlarının birisi ama eklemeliyim ki 1971 versiyonundaki Willi'nin yeni versiyonundan daha şizotipal olduğunu düşünüyorum. Evet bu bölümü de yavaştan noktalandıralım. Yapacak çok şey var, yapacak çok şey var. Faturalar ve senetler, mektuplar, kraliçeden gelen nota yanıt vermem gerek. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizi uğurlayamadığım için kusura bakmayın. Merdivenlerden çıkın, yolu bulursunuz. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.